0: Eravamo nel pieno della nostra relazione, Elizabeth. Era tutto troppo bello per essere vero. Entrambi pensavamo che da un momento all'altro qualcosa sarebbe arrivato a distruggere tutto. Avete mai provato quella sensazione? La paura di perdere tutto proprio perché le cose vanno troppo perfette. Stavamo camminando sul lungomare, era notte e c'erano poche persone. All'improvviso, a tutta velocità, arrivò un'auto con i vetri oscurati, si fermò accanto a noi e, infine, le portiere si aprirono. Alcuni uomini corsero da noi, non facemmo in tempo nemmeno a reagire, ormai era troppo tardi. Ci ritrovammo in auto in mezzo ad alcuni loschi individui che ci stavano minacciando con un coltello. Dicevano di stare tranquilli, che sarebbe andato tutto bene e che non ci avrebbero ucciso. Conoscevano i nostri nomi, non facevano altro che dire che eravamo stati scelti per un esperimento molto importante. Arrivati a destinazione, ci fecero scendere in un garage. Un tizio in camice bianco venne da noi e ci iniettò una sostanza che ci fece dormire profondamente. Non potemmo fare nulla per evitarlo, e devo essere sincero, pensai che saremmo morti entrambi lì. Credevo che ci avrebbero tolto gli organi per chissà quale malato esperimento. E invece ci risvegliamo chissà quante ore dopo, in una strana stanza bianca. C'era un orologio gigantesco, proprio davanti a un portone blindato. Con me ed Elizabeth c'erano altre dieci persone, tutte appena risvegliate, assieme a noi. Erano stati rapiti con la stessa modalità, ma nessuno sapeva perché. Sentimmo improvvisamente una voce risuonare nell'aria, c'erano degli altoparlanti negli angoli della stanza. Buongiorno, mie cavie! Capisco il disorientamento, ma mi perdonerete se il progresso dell'umanità è più importante delle vostre vite. Ognuno di voi ha il potere di leggere nella mente degli altri e di scoprire quando sarà la loro morte. Non saprete come, non saprete perché, saprete solo quando. È una particolarità del vostro DNA e ovviamente non siete solo voi ad avercela. Ci sono tante altre persone in giro per il mondo ed è per questo che prima abbiamo intenzione di studiare voi. Sono sicuro che non vi ricordate nulla di cosa è successo alcune ore fa, forse vi ricordate solo di essere stati addormentati al vostro arrivo. In realtà vi siete svegliati nella nostra stanza speciale, vi abbiamo messo a coppie uno davanti all'altro e vi abbiamo detto di scrivere la data e l'orario di morte di chi avevate davanti. Uno dei componenti che vi abbiamo inettato è stato in grado di attivare quel vostro potere. Ora vogliamo capire di più. Vogliamo vedere se siete in grado di superare la data della vostra morte, se siete in grado di cambiare il vostro destino. Se proseguite lungo il corridoio attraverserete un labirinto. Vi porterà ad alcune stanze. In ogni stanza ci sono degli orologi con un orario fermo. Dietro ogni orologio c'è scritto il nome della persona che presumibilmente dovrebbe morire per quell'ora, previsione fatta da voi stessi. Ogni volta che riuscirete a superare una stanza, alcuni degli orologi sul soffitto verranno fatti cadere e potrete leggere il nome dietro di essi. In questo modo potrete capire quali delle vostre previsioni sono state azzeccate e quali no, ma probabilmente le avrete azzeccate tutte. So che molti di voi non si conoscono, per cui vi ho fatto tatuare il vostro nome sul palmo della mano. Buona fortuna e, mi raccomando, attenti alle trappole! Non sarà facile proseguire. Vi prometto che chiunque riesca ad arrivare fino alla fine potrà tornare a casa. Nessuno vi darà più fastidio. Da quel momento in poi non sentimmo più la voce di quel tizio. Eravamo da soli. Da soli. In un edificio pieno di trappole mortali e orari di morte. Decidemmo di rimanere tutti uniti e riuscimmo a superare il primo labirinto senza difficoltà. La porta ci condusse ad una stanza con in mezzo una piscina. Dall'altra parte si poteva vedere la porta di uscita e in alto, proprio come aveva detto il tizio, c'erano degli orologi giganteschi, ben undici. Due di questi erano fermi sulle ore 9.08. Guardammo tutti il nostro orologio da polso, erano le 9.05. Dovevamo attraversare la piscina ma non sembravano esserci difficoltà apparentemente. Io ed Elizabeth andammo per primi, nuotammo senza problemi fino alla fine. Mentre gli altri ci seguivano, osservammo meglio le pareti. C'era un metro gigante che indicava la misura di quella stanza, 9 metri per 8. Pensammo che fosse bizzarro, ma che potesse avere qualcosa a che fare con l'eventuale trappola, ed infatti, esattamente l'ottava e la nona persona che attraversarono vennero trascinate sott'acqua da qualcosa. Ci sporgemmo a controllare se trattava di un vortice. Dopo alcuni minuti scomparve, allora. Dicevo agli altri rimasti di tuffarsi e di raggiungerci. Loro avevano paura, pensavano che quel vortice sarebbe riapparso entro breve. Guardai il mio orologio, erano le 9.16 in punto e quei due erano veramente morti. Facendo un rapido calcolo capii che effettivamente potevano essere morti davvero alle 9.08. Il vortice apparve ancora, poi scomparve. Decidemmo di utilizzare un timer, in modo da calcolare la sua comparsa, e ci accorgemmo che compariva ogni nove minuti, restando per otto, per poi riapparire nove minuti dopo. Gli indecisi si convinsero, e infine riuscirono a raggiungerci. Lì, caddero i due orologi fermi sulle 9.08, dietro di essi c'erano i nomi delle vittime. Era tutto vero, e non potevamo fare nulla per fuggire, se non affrontare le prove. Uscimmo dalla porta. Superammo un altro labirinto e arrivavamo alla seconda stanza. C'erano delle lame che ondeggiavano, la porta di uscita era proprio dall'altra parte. Si trattava di tempismo, ma capimmo che ogni dodici passaggi il tredicesimo era un po' più lento. Iniziammo così a calcolare, passando di lama in lama. Arrivammo tutti alla fine, ma uno di noi inciampò e venne colpito in pieno. La sua testa si staccò e rotolò verso di noi. Dodici dei suoi denti si staccarono guardammo in alto un orologio cadde segnava le 12 orario attuale ed orario della morte del povero jack così c'era scritto dietro l'orologio e adesso un bel caff finito Nella stanza successiva trovammo del cibo e dell'acqua e poi un grande cartello appeso in alto che riportava: Mangiate a sazietà, è ora di pranzo. Riposatevi, poi proseguite. Qui potete stare tranquilli. Gli orologi appesi erano fermi ad orari che partivano dalle 15.14 in poi, mentre il nostro orologio segnava le 12.30. Forse saremmo sopravvissuti veramente in quella particolare stanza. Mangiammo, parlammo un po' delle nostre vite e cercammo di risollevarci il morale almeno per un po', ma la realtà era che tutti quegli orologi erano fermi ad un particolare orario. E c'erano undici orologi, quindi solo uno di noi si sarebbe salvato. Quando fu il momento di ripartire, due persone dissero che sarebbero rimaste lì, pensavano che non proseguendo si sarebbero salvate, ma gli altri di noi sapevano che al destino non si poteva sfuggire e che sarebbero morte forse per mano dei nostri rapitori. O forse, per un qualche tipo di congegno che sarebbe scattato in quella stanza dopo una certa ora, forse per evitare che ci fermassimo troppo a lungo. Nel labirinto che ci aspettò poco dopo c'era una musica di sottofondo, una musica lounge. Inutile dire che non ci rilassò per nulla. Nella stanza successiva ci rendemmo conto di essere all'interno di un grande cerchio. Il pavimento era presente solo all'inizio della stanza e alla fine sotto non si riusciva a vedere nulla come se ci fosse solo il vuoto. L'unico modo per attraversarlo era passare attraverso una tavola di metallo appesa dal soffitto che andava dall'inizio del cerchio fino alla fine. Pensammo a come fare e ci venne in mente di usare alcuni di noi come contrappeso. Non fu facile ma arrivati dall'altra parte aiutammo gli ultimi rimasti a salire tenendo sempre in equilibrio la tavola. Accadde però che due di noi persero l'equilibrio facendo ribaltare la tavola. Uno riuscì a saltare in tempo, l'altro rimase appeso alla trave, che purtroppo si posizionò sempre più in verticale man mano che egli scivolava verso la fine. Cadde e solo allora un orologio precipitò. Erano le 15 e 14. Fu lì che iniziai ad intravedere di nuovo una logica matematica. 15 e 14, ovvero 3 e 14, il pi greco. Quella tavola rappresentava il diametro di un cerchio. Proseguimmo fino alla successiva stanza. Eravamo su una bilancia grande quanto tutto il pavimento. Il nostro peso sommato insieme formò il numero 420. In alto, un cartello riportava «Solo quando il numero sarà inferiore a 110 potrete passare. I sacrificati dovranno essere gettati nei buchi della parete». Rimanemmo a fissarci per diversi minuti. Nessuno di noi aveva il coraggio di fare del male a qualcun altro. Gli orologi sul soffitto erano fermi a svariati orari, non saremmo morti tutti insieme. Dopo diverse ore, Elizabeth fu la prima ad offrirsi. Io la fermai, cercando di inventarmi una scusa. No! Elizabeth, tu... tu sei troppo magra! Non faresti alcuna differenza. In quel momento, tutti si girarono verso l'unico beso del gruppo. Si precipitarono su di lui riempiendolo di botte. Infine, lo gettarono nel buco. Il numero della bilancia scese a 300, c'era ancora molta strada da fare. Io ed Elizabeth indietreggiamo spaventati, ma gli altri ci aggredirono. Fu una lotta per la sopravvivenza e alla fine rimanemmo solo in tre: io, Elizabeth e un'altra ragazza di nome Beatrix. Il peso complessivo era a 120, poco sopra l'obiettivo. Decidemmo di eliminare e gettare nel buco i nostri vestiti, ma non fece molta differenza. Eravamo arrivati a 117. Qualcuno doveva morire e poteva essere uno qualsiasi di noi tre. Elisabeth ancora una volta disse che si sarebbe sacrificata, ma io glielo impedì. Non volevo vederla morire, era la cosa più preziosa che avessi. L'egoismo mi accecò, così afferrai Beatrix e la trascinai nel buco. Il suo orologio cadde, era l'una e dieci in punto di notte. Eravamo rimasti lì per molto tempo. Elizabeth, Mi guardò con quegli occhi. Non dimenticherò mai il suo sguardo. Mi stava giudicando. Non riconosceva più chi fossi. Ma l'avevo fatto per lei. Solo per lei. Perché era l'unica cosa di cui mi importasse. Arrivammo all'ultima stanza. C'era rimasto solo un orologio. E puntava alle due. Il numero della coppia. Noi due. La porta d'uscita era chiusa con un lucchetto. Sopra c'era un grande cartello con scritto... Tutti voi avete sempre avuto la chiave, dentro di voi. Vi era stata impiantata dietro lo sterno. Tuttavia, per tirarla fuori, avrete bisogno di aprirvi il petto. Se non lo farete, morirete di sete. Nessuno verrà a salvarvi. Dissi ad Elisabeth di aspettare e di sperare nei soccorsi, ma lei mi fissò con quello sguardo. Lo sguardo di chi aveva capito che il suo destino era segnato. La guardai negli occhi, lì vidi l'ora della sua morte. Proprio come avevano detto quei tizi, il nostro potere era reale. Elizabeth sorrise e mi disse, «Ho visto la data della tua morte, caro. Morirai fra moltissimi anni. Hai ancora tutta la vita davanti.» Piansi, lei non perse tempo. Iniziò a scavarsi il petto con tutta la forza che aveva. Provai a bloccarla, ma era ormai troppo tardi. Il sangue usciva copiosamente sarebbe morta in pochi istanti le sue ultime parole furono ti amo l'orologio cadde erano le due in punto rimasi lì per molto tempo poi con le mani che tremavano, presi la chiave che stava nel suo petto e uscì dalla porta venne rilasciato un gas svenni e quando mi risvegliai mi ritrovai a casa mia mi avevano riportato lì andai alla polizia raccontai tutto loro non trovarono mai i responsabili, e da quel momento, vissi una vita vuota e triste. Avevo però imparato ad usare il mio dono, potevo vedere la data e l'orario della morte delle altre persone. Mi guardai allo specchio, non vidi alcuna data in me, ma dissi al mio riflesso, Memento Mori. La musica utilizzata è in Royalty Free dall'artista Co.ag.